0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 171. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Bekämpfung der Steuervermeidung auf Ebene der Unternehmen. EU-Kommission stellt neue Maßnahmen vor vom Factoring und vom Forderungsverkauf, Verzinsung bei Erstattung unionsrechtlicher Abgaben. BEPS ist die Abkürzung eines Aktionsplans der OECD. Sie steht für Base Erosion and Profit Shifting und hält für Unternehmen, die in verschiedenen Ländern tätig sind, jede Menge zusätzlicher Anforderungen an die Steuererklärung bereit. Die EU-Kommission hat nun neue Maßnahmen vorgestellt, um auf Ebene der Unternehmen die Steuervermeidung zu bekämpfen. Was bezweckt die Kommission genau mit den Vorschlägen?
1: Die Kommission strebt ein koordiniertes Vorgehen gegen Steuervermeidung von Unternehmen an und stützt sich dabei auf die von der OECD im letzten Herbst entwickelten internationalen Standards. Diese zielen darauf ab, bestimmte BEPS-Maßnahmen im EU-Recht zu verankern, damit diese im Binnenmarkt rasch und reibungslos zur Anwendung kommen.
0: Das EU-Maßnahmenpaket enthält eine Reihe von legislativen und nicht-legislativen Initiativen, die den Mitgliedstaaten helfen sollen, ihre Steueraufkommen zu schützen, ein faires und stabiles Umfeld für Unternehmen zu schaffen und die Wettbewerbsfähigkeit der EU gegenüber Drittländern zu wahren. Wie soll das gelingen?
1: Unter anderem durch eine im Papier enthaltene Richtlinie zur Bekämpfung der Steuervermeidung mit einer Reihe von rechtsverbindlichen Maßnahmen, die alle Mitgliedstaaten umsetzen sollten, um die wichtigsten Bereiche der aggressiven Steuerplanung zu neutralisieren. Außerdem mittels einer Empfehlung zu Steuerabkommen mit Informationen darüber, wie die Mitgliedstaaten ihre Steuerabkommen am besten vor Missbrauch schützen und dabei im Einklang mit dem EU-Recht vorgehen. Gibt es weitere Schritte? Das Maßnahmenpaket umfasst auch eine Überarbeitung der Richtlinie über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden, mit der eine länderbezogene Berichterstattung eingeführt werden soll. In deren Rahmen sollen die Steuerbehörden wichtige Steuerinformationen über multinationale Unternehmen austauschen. Es gibt zudem eine Mitteilung über eine externe Strategie für effektive Besteuerung, in der ein koordiniertes Vorgehen der EU in Bezug auf externe Steuervermeidungsrisiken und die Förderung des weltweiten verantwortungsvollen Handelns im Steuerbereich vorgestellt wird. Außerdem enthält das Maßnahmenpaket eine einleitende Mitteilung und eine Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen, in denen die politischen und wirtschaftlichen Beweggründe der einzelnen Maßnahmen erläutert werden.
0: Wo sollten Unternehmen nun ansetzen?
1: Diese Frage beantwortet Carsten Rössel, Leiter für Tax Reporting and Strategy und Partner bei PwC in Düsseldorf, so.
2: Steuerdaten müssen mit den übrigen Unternehmensdaten zusammengeführt werden. Nur so ist ein Datenpol zu gewährleisten, der flexibel und zeitnah ausgewertet und neuen gesetzlichen Vorgaben angepasst werden kann. Diese Umstrukturierung stellt für Unternehmen ein riesiges Projekt dar, das viel Zeit, Personal, Schulungen und Investitionen für die entsprechende IT-Ausstattung und Softwareprogramme erfordert.
0: Was raten Sie Unternehmen also?
2: Unternehmen sollten ihre Steuerplanung fit für die Zukunft machen, und zwar jetzt. Neue Prozesse und Analyseinstrumente sollten zu Testzwecken frühzeitig implementiert werden. Schon ab 2016 ist im Zuge von WebS mit neuen regulatorischen Anforderungen zum Country-by-Country-Reporting zu rechnen. Und Sie können sicher sein, es werden noch mehr. Was uns aber wichtig ist zu betonen, Unternehmen können diese Notwendigkeit, ihr Datenmanagement zu optimieren, als Chance begreifen. WebS ist nur ein Anstoß, sich die Vorteile zu sichern, die ein funktionierendes und verlässliches Datenmanagement in vielerlei Hinsicht bietet.
0: Der Kauf sogenannter zahlungsgestörter Forderungen, auch Non-Performing Loans genannt, ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesfinanzhofs keine wirtschaftliche Tätigkeit. Diese Auffassung hat nun auch das Bundesministerium der Finanzen in einem Schreiben anerkannt. Welche Auswirkungen hat das?
1: Das bedeutet nicht zuletzt, dass ein Vorsteuerabzug aus damit zusammenhängenden Aufwendungen des Käufers kategorisch nicht möglich ist. Umso wichtiger ist eine Abgrenzung von ähnlichen Betätigungen und Rechtssicherheit hinsichtlich der Frage, wann eine Forderung als zahlungsgestört gelten darf.
0: Das Bundesfinanzministerium hat in seinem schon seit längerem erwarteten Schreiben außer zu diesen auch noch zu weiteren Fragen Stellung genommen. Womit genau befasst sich das Papier?
1: Gegenstand des Schreibens sind Leistungen, deren wirtschaftlicher Gehalt bei der Übertragung zahlungsgestörter Forderungen gerade in der Übernahme des wirtschaftlichen Risikos durch den Erwerber und nicht in der Einziehung der Forderungen besteht. Davon sind zum einen Sachverhalte abzugrenzen, in denen keine notleidenden Forderungen verkauft werden, das hieß schon bislang gegebenenfalls steuerbarer, aber steuerfreier Forderungsverkauf, zum anderen Sachverhalte, bei denen der Forderungserwerber im Wesentlichen das Inkasso übernimmt. Solche Fälle gelten auch weiterhin als steuerbare und steuerpflichtige wirtschaftliche Tätigkeit. Das Bundesfinanzministerium geht in seinem Schreiben in aller Kürze auch auf Einzelfragen zu diesen Leistungen ein, zum Beispiel in Hinblick darauf, wie in solchen Fällen das Entgelt bestimmt wird.
0: Ab wann gilt eine Forderung nach Ansicht des Ministeriums denn als zahlungsgestört?
1: Diese Frage beantwortet das Bundesfinanzministerium wie folgt. Eine Forderung, bestehend aus Rückzahlungs- und Zinsanspruch, ist insgesamt zahlungsgestört, wenn sie, soweit sie fällig ist, ganz oder zu einem nicht nur geringfügigen Teil seit mehr als 90 Tagen nicht ausgeglichen wurde. Sie ist außerdem dann zahlungsgestört, wenn die Kündigung erfolgt ist oder die Voraussetzungen für eine Kündigung vorliegen.
0: Was bedeutet das für einen Forderungserwerber?
1: Wie erwähnt, übt der Forderungserwerber in diesen Fällen nach Auffassung der Rechtsprechung und nunmehr auch des Bundesfinanzministeriums keine wirtschaftliche Tätigkeit aus. Dies gilt dem Ministerium zufolge selbst dann, Wenn der Erwerber den Verkäufer von der weiteren Verwaltung und Vollstreckung der Forderung entlastet oder die Beteiligten dem Forderungseinzug bei der Bemessung des Abschlags auf den Kaufpreis oder durch Vereinbarung einer gesonderten Vergütung eine nicht nur untergeordnete Bedeutung beimessen.
0: An seiner früheren Auffassung hält das BMF somit ausdrücklich nicht mehr fest. Stattdessen folge aus der neuen Auffassung, dass der Forderungserwerber nicht zum Vorsteuerabzug aus den Eingangsrechnungen für den Forderungserwerb und den Forderungseinzug berechtigt sei. Werden sowohl zahlungsgestörte als auch nicht zahlungsgestörte Forderungen in einem Portfolio übertragen, sei das Gesamtpaket für Zwecke des Vorsteuerabzugs entsprechend aufzuteilen. Was bedeutet die Neubewertung für den Forderungsverkäufer?
1: Was den Forderungsverkäufer angeht, so erbringe dieser nach der jetzt vom Bundesfinanzministerium übernommenen Auffassung bei Übernahme des Ausfallrisikos durch den Erwerber mit der Veräußerung und Abtretung einer zahlungsgestörten Forderung eine gemäß den einschlägigen Regelungen im Umsatzsteuergesetz grundsätzlich steuerfreie Leistung im Geschäft mit Forderungen an den Erwerber. Soweit wegen Rückbeziehung der übertragenen Forderung auf einen zurückliegenden Stichtag der Forderungsverkäufer noch die Forderung verwalte, liege hierin eine unselbstständige Nebenleistung zum steuerfreien Forderungsverkauf, die das rechtliche Schicksal der Hauptleistung teile.
0: Ab wann hat das Schreiben des Bundesfinanzministeriums Gültigkeit?
1: Die Grundsätze des Schreibens sollen in allen offenen Fällen anzuwenden sein. Allerdings wird es nicht beanstandet, wenn für vor dem 1. Juli 2016 ausgeführte Forderungsübertragungen noch nach der bisherigen Verwaltungsmeinung laut Schreiben vom 3. Juni 2004 verfahren wird. Für Übertragungen, die auf Grundlage eines vor diesem Stichtag abgeschlossenen Kaufvertrags über den regelmäßigen Erwerb zahlungsgestörter Forderungen erfolgen und vor dem 1. Januar 2019 ausgeführt werden, gilt dies entsprechend.
0: Der Umstand, dass mit der Nichtsteuerbarkeit der Tätigkeit grundsätzlich der Vorsteuerabzug entfällt, verdient ein besonderes Augenmerk. Welche Konsequenzen kann das nach sich ziehen?
1: Das kann sich auf den Vorsteuerabzug aus Allgemeinkosten auswirken. Weitergehende Konsequenzen sind möglich, zum Beispiel im Hinblick auf die Option zur Steuerpflicht bei gemieteten Immobilien, im Sinne des Umsatzsteuergesetzes. Hier kann es passieren, dass die Option entfällt oder gegebenenfalls nur noch als Teiloption zulässig ist.
0: Unionsrechtliche Abgaben sind, soweit sie zu Unrecht erhoben wurden und deshalb zu erstatten sind, ab dem Zeitpunkt ihrer Zahlung durch den Abgabepflichtigen zu verzinsen. Dies ist das Ergebnis eines am 13. Januar veröffentlichten Urteils des Bundesfinanzhofs. Was ging dieser Entscheidung voraus?
1: Die Klägerin des Streitfalls ist ein zuckererzeugendes Unternehmen, das für mehrere Wirtschaftsjahre eine auf Unionsrecht beruhende marktordnungsrechtliche Produktionsabgabe zu zahlen hatte. Die zugrunde liegende unionsrechtliche Verordnung zur Festsetzung der Produktionsabgaben im Zuckersektor wurde später vom Europäischen Gerichtshof für nichtig erklärt, weil die Methode der Abgabenberechnung zu einer überhöhten Belastung der Zuckererzeuger geführt hatte.
0: Das im Streitfall hinsichtlich der Frage der Verzinsung anzuwendende deutsche Recht – Die Abgabenordnung sieht für den Fall, dass Abgaben aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung zu erstatten sind, eine Verzinsung des Erstattungsbetrags vom Tage der Rechtshängigkeit vor. Allerdings hat der EuGH in einem Urteil vom 18. April 2013 entschieden, das nationale Recht dürfe nicht dazu führen, dass dem Abgabepflichtigen eine angemessene Entschädigung für diejenigen Einbußen vorenthalten werde, die er durch eine zu Unrecht gezahlte unionsrechtliche Abgabe erlitten habe. Was folgt daraus?
1: Zinsen auf Erstattungsbeträge müssten deshalb für den Zeitraum berechnet werden, in welchem die Mittel dem Abgabepflichtigen nicht zur Verfügung gestanden hätten. Der Bundesfinanzhof hat keinen Grund gesehen, im Streitfall von dieser EuGH-Rechtsprechung abzuweichen.
0: Was bedeutet das künftig für Fälle einer Abgabenerstattung? Für den
1: Fall, dass die Finanzbehörden aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung Abgaben zu erstatten haben, wird für die Berechnung der Zinsen auf den Erstattungsbetrag künftig zwischen unionsrechtlichen und nationalen Abgaben zu unterscheiden sein.
0: Das neue Maßnahmenpaket der EU zur Bekämpfung der Steuervermeidung auf Ebene der Unternehmen, das Factoring und der Forderungsverkauf sowie die Verzinsung bei Erstattung unionsrechtlicher Abgaben. Das waren die Themen der 171. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.